0: Oh, bene ragazzi, benissimo, anzi direi perché oggi voglio cominciare con voi un qualcosa di nuovo che nessuno ha mai fatto nel mondo del podcasting, che è raccontarvi una metodologia del gioco del calcio. La nostra metodologia del gioco del calcio. Gioco e rigioco. Via! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Qualcosa di incredibile, cioè questo me lo direte voi perché poi siete voi che dovete portare le cose sul campo, ma voglio fare qualcosa, tentare qualcosa con voi che è totalmente nuovo, come vi ho detto in questa introduzione. Voglio portare da voi, nelle vostre case, nelle vostre orecchie, la metodologia di cambio di campo, gioco e rigioco. Beh, settimana scorsa avete sentito che è uscito il nostro corso, il nostro eh, primo corso metodologico che cerca di raccontarvi come il gioco deve essere la chiave per andare a allenare il gioco del calcio, per andare a scoprire e allenare quelle esigenze che i nostri calciatori fanno emergere durante le partite. E allora da oggi comincia questo filone che durerà un bel po', qualche settimana direi, in cui prenderò alcune lezioni del corso, quelle tendenzialmente un po' più teoriche perché essendo un podcast non abbiamo la possibilità di mostrarvi il video. Eh, Quindi eventualmente per mettere in pratica o vedere le cose in pratica eh, vi vi vedrete il corso, ma su questo vi abbiamo già dato delle agevolazioni che comunque vi metteremo anche in descrizione a questo episodio. Ora... Andiamo per gradi. La prima cosa che dobbiamo dirci è perché il gioco? Perché nella nostra metodologia giochi di gioco c'è questa parola che ehm, descrive un po' quel che è il nostro concetto fondamentale, il gioco come maestro, il gioco come via. Allora voglio rispondervi a questa domanda, perché il gioco? Ma per rispondere a questa domanda dobbiamo definire cos'è il calcio. Oh, tanti di voi diranno sì ma adesso questi vogliono insegnarci cos'è il calcio, assolutamente no, sapete tutti cos'è il calcio, ognuno ehm, lo vede un po' in maniera diversa e forse è è la cosa straordinaria di questo meraviglioso sport in cui ognuno ci vede eh, un errore dove c'è invece una soluzione positiva da parte dell'avversario dove c'è un qualcosa fatto bene dove qualcun altro vede qualcosa fatto male insomma eh, siamo in una complessità straordinaria che è questo meraviglioso sport e in questa complessità straordinaria però noi vogliamo cercare di definire una sorta di eh, terminologia univoca per cercare di capire cos'è allora siamo partiti dall'alto siamo partiti a definire il calcio come un gioco uno sport che ha un insieme di relazioni di interconnessioni che definisce un sistema complesso ma alla base di tutto questo c'è un obiettivo quello di fare gol e a questo primo obiettivo corrisponde un secondo immediato obiettivo cioè quello di non prendere gol in questi due obiettivi c'è il gioco del calcio ognuno scende in campo per fare gol e non prendere gol e dentro questa complessità Dentro questo insieme di cose di persone si creano tantissime situazioni si creano delle condizioni talvolta avverse talvolta positive si creano dei problemi quindi per noi il calcio è fare gol non prendere gol e risolvere questi problemi i problemi che si creano quando si gioca già noi vogliamo evidenziare questo concetto dei problemi perché i problemi sono ciò che c'è da risolvere il calcio in sé il gioco in sé le partite in sé forniscono i problemi che ogni giocatore dovrà risolvere in quel determinato momento e sono quei problemi che con quella finalità comune cioè andare a fare gol o non prenderlo che determineranno le azioni dei nostri calciatori e quindi secondo noi noi dobbiamo andare a cercare di capire quali sono le intenzioni che ogni calciatore in ogni momento ha in relazione a tutto il contesto di squadra. Non è solo l'intenzione espressa individualmente, perché è evidente che se uno vuole marcare corto, voglio farvi questo esempio, e l'altro compagno di di reparto vicino a lui vuole anch'esso marcare corto, allora magari non c'è una collaborazione nel capire che questa palla, se se può essere giocata in profondità, e sta per essere giocata in profondità, nessuno dei due sta coprendo uno spazio. Viceversa, se invece tutti e due... eh, Non fanno una lettura verso eh, l'accorciare verso l'uomo Insomma, vi ho voluto fare questo esempio Che chiaramente mi è venuto meglio a video quando ho fatto il corso eh, Ma vabbè, mi perdonerete perché eh, la mia voce eh, non è è così esaustiva Per cercare di farvi capire che quei problemi e quelle intenzioni Sono da vedersi in maniera collettiva L'allenatore deve vedere tutto insieme Non può vedere una sola parte Non può vedere solo l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico eh, Non può vedere che il bambino deve solo toccare la palla Altrimenti non è è incluso nel gioco Perché il bambino deve essere incluso nel gioco anche se non tocca la palla Non può vedere eh, una serie di cose in maniera così limitata O almeno questo secondo noi Ma ripeto, la bellezza del calcio è che ognuno ci vede un po' quello che vuole Eppure noi lo affermiamo da tempo Che per noi questa complessità e questi problemi si verificano perché le parti non sono scindibili. Le componenti non sono scindibili e quindi quelle che noi per anni abbiamo visto come tecnica, tattica, eh, componente fisica, psicologica, componente mentale e chi più ne ha più ne metta, beh, per noi sono tutte insieme, non esiste mai la possibilità di allenare una delle componenti in maniera asettica. Non esiste a meno di dover stimolare alcune di queste pseudocomponenti ma estratte dal gioco perché si creano delle necessità. Allora vi faccio questo esempio. Con dei bambini che, che sto allenando in un calcio a 7 si verifica una condizione. Un bambino nel Cercare di leggere quello che sta facendo la squadra in fase di possesso si trova in possesso del pallone, quindi con la palla tra i piedi e vuole effettuare un passaggio molto forte, un'imbocata molto forte da una ipotetica zona 1 all'ipotetica zona 3, quindi con una profondità di circa eh, 40 metri. E questo bambino ha una difficoltà dal punto di vista tecnico, me la palesa, quindi lui mi fa vedere. Io gli chiedo proprio di eh, se vede una cosa di farla, che non riesce a fare il passaggio abbastanza forte, allora si va ad allenare con lui in quella situazione che il gioco ha fatto emergere la condizione tecnica, la componente tecnica. Ok, gli si va a spiegare in quel preciso momento come fare un determinato passaggio ma è il gioco che me lo ha suggerito non sono io che ho strutturato l'allenamento in base a un allenamento analitico, tecnico piuttosto che eh, tattico se il problema che io avrei voluto allenare ipoteticamente eh, fosse stato tattico tattico eh, mo, me, scusate, mi è venuta in mente questa cosa no? ma, ma, ma che cosa vuol dire poi tattico o tattica? perché noi pensiamo che l'allenatore fa tattica e questo abbiamo sentito anche eh, e continuiamo a sentirlo in realtà per chi lo conosce dal nostro Adriano Quadrigar che ormai lo dice, lo dice da tempo e in un certo senso noi l'abbiamo rubato da lui. L'allenatore non fa tattica perché l'etimologia della parola stessa ci suggerisce che questo non è vero. L'allenatore ha al massimo da un concetto strategico nel quale stare, un concetto strategico che definisce un'idea condivisa e allora potremmo sta qui a parlare di principi e codifiche ma di questo ne abbiamo parlato nel nostro corso in altri episodi quindi non ve lo metto non, non ve ne parlo qui in questo episodio ma l'allenatore non fa tattica l'allenatore a massimo appunto definisce un qualcosa di comune la tattica invece è la scelta la tattica è ciò che succede in campo la tattica è ciò che succede in quel preciso momento in cui ho il problema e devo uscire da quel problema in qualche modo e quindi faccio una scelta, e quindi faccio una scelta tattica, ok? Questo è, come dire, qualcosa a cui tengo molto, perché poi sennò ci si perde, tra virgolette, nella nella terminologia. Torniamo un attimo indietro, ma perché il gioco? Anzi, arricchisco questa domanda, perché il gioco e non l'esercitazione? Perché il gioco e non gli esercizi? Perché il gioco e non il situazionale? Posso andare avanti all'infinito, basta che scrivo su... su un motore di ricerca esercitazioni o come si allena e trovo tutte le metodologie, le terminologie a cui, sapete, non non, non crediamo molto a priori allora voglio rispondervi a questa domanda perché gioco e non in generale delle esercitazioni? ecco perché delle esercitazioni non hanno delle componenti che invece il gioco ha le esercitazioni hanno la possibilità di essere molto controllate ok? sono misurabili hanno un inizio e una fine, e quindi noi in quell'arco di, di tempo, di spazio, misuriamo che la cosa è stata fatta bene, è stata fatta male. Quindi ci poniamo come da dei in quel momento, da coach, diciamo ok, no o oh sì. Giusto o sbagliato? Invece queste cose dovrebbero essere fatte nel gioco, dovrebbero essere fatte nella continuità del gioco, dovrebbero essere fatte con l'errore, integrando il processo di apprendimento attraverso l'errore, perché... Il processo di apprendimento, macroscopicamente parlando, di prove ad errori, passa appunto per commettere degli errori. Io commetto un errore e poi rettifico, vado da un'altra parte, o faccio un'altra cosa, lo faccio con una velocità diversa, con uno spazio diverso, e allora sì, imparo. E tutto questo, tutti questi errori, mi vengono suggeriti da quella complessità che crea un'imprevedibilità che è sintomatica del gioco, del calcio. Cioè l'imprevedibilità non si può pensare di limitarla. E allora come si fa a come dire, creare delle condizioni in cui succede qualcosa tra un inizio e una fine? Come si fa a creare delle esercitazioni o anche delle, um, dei giochi situazionali, delle esercitazioni situazionali, non so uh, come chiamarle? Bisogna stare dentro in questa imprevedibilità, bisogna legare alla continuità. Ma pensate anche banalmente al concetto delle fasi di gioco, che... Fasi di gioco ci sono? Che scelte ci sono rispetto a quello che succederà dopo in un esercizio? Non ci sono questo tipo di scelte perché è evidente che nel gioco dove c'è continuità io ho bisogno di pensare se stare più o meno vicino a una palla, più o meno vicino a un compagno a seconda del fatto che immagino che lui la perda o possa riprenderla. Ok, mi smarco preventivamente marco preventivamente copro uno spazio preventivamente piuttosto che comincio una corsa già in profondità preventivamente perché immagino già prima che il mio compagno la prenda questo è tutto dentro il concetto di continuità e allora per migliorare noi allenatori dobbiamo assolutamente stare dentro questa complessità il gioco è un grandissimo strumento che allena gli allenatori e non possiamo fare altrimenti Insomma, voglio lasciarvi con questa domanda. Che cosa può darci veramente tutto se non stare nel gioco? E questa è la stessa domanda che troverete nel capitolo 1 del nostro corso gioco e rigioco, del nostro primo capitolo. Ho voluto apposta lasciarvi questa provocazione perché spero di farvi riflettere. Ecco allora, se in qualche modo vi ho messo curiosità nel capire cosa spiegheremo nel nostro corso, vi lascio un link nel quale potete trovare tutte le informazioni e vi lascio anche un regalino, un un ebook, che è tratto appunto dalla nostra metodologia. Noi ci sentiamo settimana prossima. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.